0: Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Bonjour, dans ce podcast, nous parlons souvent des perspectives économiques mondiales, en ce compris celle de la Chine. Et oui, compte tenu de sa taille, l'évolution de l'économie chinoise influence fortement et directement le reste du monde. Alors, six mois après la fin de la stratégie zéro Covid dans le pays c'est le bon moment, peut-être, pour faire le point sur la situation économique en Chine. Est-ce que le pays finalement a connu une forte reprise après la fin des confinements Quels sont les défis auxquels font face l'économie chinoise Regardons tout cela d'un peu plus près. Écoutons maintenant Charlotte et son analyse détaillée. Le 2 mai dernier, les actions d'Estée un groupe de cosmétiques, ont chuté de près de 20% en une seule journée, après que l'entreprise ait révisé ses prévisions de revenus à la baisse. L'entreprise a indiqué que la reprise en Asie et en particulier en Chine était, je cite, beaucoup plus volatile et graduelle que prévu. Et en fait, SLODER <coughs> n'est pas la seule entreprise à avoir récemment revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la Chine. Quand on regarde un peu les résultats des entreprises récemment, on voit que un nombre croissant d'entreprises, allant de Starbucks à des sociétés actives dans le secteur de la technologie ou de la logistique, ont adopté un ton beaucoup plus prudent au cours des dernières semaines. Alors, bien que la Chine avait commencé l'année en force, principalement grâce au rebond de la consommation liée à la fin des restrictions sanitaires, les derniers indicateurs ont été quelque peu inférieurs aux attentes. En fait, si on regarde vraiment les données, on voit que le secteur manufacturier s'est contracté en avril et en mai et la croissance du secteur des services commence déjà, maintenant, en juin, à ralentir légèrement. Face au ralentissement de l'économie chinoise, le gouvernement devrait prendre des mesures pour relancer la machine. En effet, le gouvernement a pour objectif une croissance de 5% d'ici la fin de 2023. et Il est vraiment vraiment déterminé à l'atteindre. Par le passé, quand le gouvernement chinois devait relancer la machine, il a souvent lancé de grands projets, tels que des projets d'infrastructure, des projets immobiliers, pour vraiment stimuler l'économie. Mais cette fois-ci, il ne pourra probablement pas suivre la même recette. En effet, si le gouvernement chinois et les autorités se lancent maintenant dans de grands projets d'investissement pour relancer l'économie, ils ne feront probablement qu'exacerber qu les problèmes existants, tels que l'endettement élevé et l'offre excédentaire sur le marché immobilier. À côté de ça, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, ce qui limite la capacité du gouvernement à stimuler vraiment l'économie. Alors, c'est sûr que des mesures de relance de grande ampleur augmenteraient encore la demande de main dœuvre et quand il y a déjà une pénurie, ben, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Donc, il semblerait que les mesures de relance supplémentaires seront cette fois-ci moins efficaces que par le passé, euh, ce qui va un peu freiner l'économie chinoise dans les prochaines années. Ça ne veut pas dire que l'économie chinoise ne va pas euh, croître, hein, probablement elle croîtra euh, de plus de 5% de cette année et un peu moins de 5% l'année prochaine, mais clairement, le gouvernement chinois ne s'est pas allé aussi loin qu'il pouvait aller avant. Et en fait, à côté de, ces cinq, de ces, cette limite d'action du gouvernement chinois, on voit qu'il y a euh, cinq autres obstacles majeurs, structurels, qui affectent les perspectives de l'économie chinoise. Alors, laissez-moi faire peut-être le point de ces cinq autres ob obstacles. Le premier problème de l'économie chinoise, c'est le chômage, et en particulier le chômage des jeunes. En avril, le chômage des jeunes de 16 à 24 ans en Chine a atteint un pic de 20 à 20,4% de la population active. Si l'on regarde l'ensemble du marché du travail, la situation est là très différente. Le taux de chômage a en effet baissé à 5,2%. Il y a donc un écart croissant entre le taux de chômage des jeunes et le marché du travail dans son ensemble, qui lui reste assez compétitif et assez tendu. En fait, avant la pandémie, l'économie chinoise connaissait une croissance rapide et les nombreux euh, nouveaux diplômés chaque année n'avaient aucun mal à trouver leur premier emploi. Mais la situation est très différente aujourd'hui. La reprise économique est plus faible et il y a eu trois ans euh, de restrictions liées au Covid. Et Par conséquent, ben, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui ont du mal à trouver un premier emploi. On sait qu'il existe un lien étroit entre le chômage des jeunes et les performances du secteur des services en Chine. Parce que les secteurs tels que l'hôtellerie, la restauration, l'éducation et les technologies de l'information ont tendance à embaucher de nombreux jeunes travailleurs. Et ces secteurs sont ceux qui ont été le plus touchés par la pandémie, ce qui finalement contribue aujourd'hui au taux élevé des chômages des jeunes. Une autre raison qui existe également est qu'il y a une forte inadéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Une grande partie des jeunes chômeurs ont fait des études supérieures, mais il semble qu'il y ait un décalage entre leur formation académique et les attentes des entreprises en matière de compétences. Le deuxième problème, c'est le secteur immobilier qui préoccupe pas mal euh, à l'heure actuelle. En fait, on a vu que les prix de l'immobilier ont diminué pendant plusieurs mois euh, récemment. Tout récemment, ils ont recommencé à augmenter, mais le nombre de transactions ralentit encore, ce qui induit finalement que la confiance des acheteurs potentiels est encore extrêmement faible. Dès lors, on ne peut pas vraiment attendre une forte reprise généralisée du secteur de l'immobilier. Euh, L'une des raisons pour ça est de ça et qu'il y a encore beaucoup beaucoup de projets qui ont été lancés en Chine mais qui sont inachevés. Euh, ces projets ont été bloqués pour toute une série de raisons mais souvent liés à des chiffres de vente décevants ou à des problèmes financiers des promoteurs. Et tout ce surplus d'offres sur le marché, ces projets non achevés doivent d'abord être éliminés avant que de nouveaux projets puissent être lancés et donc avant que la construction contribue de nouveau euh, très fortement à la croissance du PIB chinois. Il faut aussi garder en tête que le taux élevé du chômage des jeunes ralentit la reprise, car les jeunes sont un peu plus réticents à acheter une maison. Et le problème, c'est que finalement, la faiblesse de la reprise du marché immobilier risque d'avoir maintenant des effets d'entraînement sur d'autres secteurs. Comme les perspectives pour le marché immobilier sont assez incertaines, ça pèse sur la confiance des consommateurs chinois, notamment ceux qui ont acheté un bien, et ça les incite à dépenser moins dans d'autres domaines ce qui, évidemment, ralentit les perspectives de l'économie. Troisième problème, ce sont les tensions politiques qui freinent le commerce mondial, en tout cas la croissance du commerce mondial, euh, qui sont vraiment un défi pour la Chine à l'heure actuelle, parce que la Chine dépend encore très fortement des exportations euh, pour son économie, pour le pouvoir d'achat des travailleurs, donc c'est extrêmement important que les exportations continuent à être dynamiques pour la Chine. Or, malgré la réouverture post-Covid, dans les derniers chiffres, notamment les chiffres de mai, on voit que les exportations chinoises sont en baisse, en baisse de 7,5% entre mai de cette année-ci et mai de l'année dernière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les fabricants chinois, à l'heure actuelle, constatent qu'ils reçoivent moins de commandes de l'étranger, ce qui les oblige à réduire leur production. En particulier, ils voient que la demande en provenance des États-Unis et de l'Europe a fortement chuté, ces deux régions sont en train de ralentir fortement, compte tenu de la hausse des taux d'intérêt et ça a un impact sur la demande pour les exportations chinoises. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres problèmes un peu plus structurels de long terme, il y a les tensions géopolitiques entre les différentes régions du monde. Et ces derniers temps, on a entendu beaucoup les dirigeants occidentaux parler de réduire les risques liés au commerce avec la Chine. Ou, comme ils disent, dérisquer le commerce avec la Chine. Ce terme a été utilisé pour la première fois par la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, puis reprise par l'administration Biden. Et lors du récent sommet du G7, le commerce de la, avec la Chine a vraiment été un sujet de discussion important. Tout le monde essaye de réduire sa dépendance vis-à-vis -vis de la Chine, notamment pour ce qui, tout ce qui est lié à la transition énergétique. On sait qu'à l'heure actuelle, par exemple, l'Union Européenne importe de Chine jusqu'à 97% de son lithium, qui est un composant absolument essentiel pour la production de batteries. Et cette dépendance, euh, elle n'est pas une très bonne chose dans le contexte actuel. Et donc, l'Occident essaie de réduire cette dépendance. Alors, cette réduction, cette volonté de réduire la dépendance vis-à-vis -vis de la Chine et euh, la baisse de la demande mondiale, simplement parce qu'on a un ralentissement économique mondial, ensemble, euh, pèse fortement sur les exportations euh, en provenance les exportations de Chine vers le reste du monde, et ça, ça a un impact très important sur les perspectives économiques à l'heure actuelle en Chine. Enfin, le dernier problème, c'est que la Chine est confrontée à des défis démographiques majeurs. Comme beaucoup d'autres pays dans le monde, la population chinoise vieillit, mais en fait, le vieillissement en Chine frappe encore plus durement que dans d'autres pays. C'est principalement dû à la politique de l'enfant unique qui a entraîné une forte baisse du taux de natalité, qui est passé de 2,8 en 1979 à 1,3 dit en 2020. Et désormais, il est inférieur le taux de natalité au seuil de remplacement d'environ 2,1 enfants par ménage. Et ce seuil de remplacement, euh, il permet finalement de maintenir la population à un niveau stable. Donc actuellement, la population chinoise est en train de décroître. Maintenant, le gouvernement se rend compte du problème et tente de prendre des initiatives pour augmenter le, à nouveau le taux de fécondité euh, des femmes. Ces initiatives sont par exemple l'octroi d'une aide financière aux familles ayant un troisième enfant et l'allongement des congés de maternité et de paternité. Mais malheureusement, le mal est fait et les restri restrictions passées à l'analyté ont favorisé ce vieillissement de la population extrêmement rapide. Évidemment, ça amène pas mal de préoccupations. L'une de ces préoccupations, c'est l'augmentation du taux de dépendance. Dans les années à venir, il y aura de moins en moins de personnes en âge de travailler qui devront soutenir un nombre croissant de retraités. Et du coup, dans ce contexte, il fait peu de doute que pour faire face au vieillissement de la population, le gouvernement devra mettre en place des réformes pour encourager les gens à travailler plus longtemps. Actuellement, en Chine, les femmes prennent leur retraite à 50 ans et les hommes à 60 ans. Donc il est assez clair qu'ils vont devoir relever l'âge de départ à la retraite. Mais le, le fait que la population en âge de travailler diminue et vieillit, ça a également des implications majeures pour la croissance économique chinoise et le potentiel de croissance dans le futur. Euh, on sait que le système de sécurité sociale sera mis sous pression, on sait que euh, davantage de ressources devront être consacrées aux soins de santé et en pension, et on sait aussi que la main d'œuvre sera beaucoup moins abondante et donc ça permettra Difficilement à l'économie chinoise de continuer à croître aussi rapidement qu'elle ne l'a fait dans, durant la dernière décennie. Tout cela va avoir évidemment des impacts économiques aujourd'hui, mais aussi dans les prochaines années. Pour conclure, nous pouvons dire que la reprise économique elle est en train de s'essouffler euh, et que l'économie chinoise est confrontée à de très nombreux défis. Ce qui veut dire que dans les prochaines années, la Chine va devoir adapter son modèle de croissance, elle ne pourra plus compter comme elle le fait actuellement sur les investissements massifs dans l'immobilier et dans infra les infrastructures pour alimenter l'économie, mais elle devra commencer à investir dans d'autres domaines euh, tels que les soins de santé, les pensions, tout ça en raison du vieillissement de la population et devenir un peu plus similaire finalement aux économies occidentales. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour le prochain épisode de ce podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière Alors rendez-vous sur ing.be/mai-news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans EcoCheck.